2: Comenzamos el mes de, dedicado a María en el mes de mayo y llenos de este gozo abordamos el programa de hoy continuando con el capítulo 7 del directorio, las estructuras, servicios y responsables de la pastoral matrimonial y familiar dedicando el programa del día, de esta mañana de hoy a la nueva evangelización parroquial como estructura protagonista de la pastoral familiar.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque presentarán hoy a una familia hermanada por la santidad y que nos refrenda una vez más que las virtudes y el camino de la santidad se funda en gran medida en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Nos referimos a la familia de Teresa de Calcuta persona de gran relevancia social y espiritual del siglo XX de la que se conoce, sobre todo, la humildad de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Pero menos conocida, y es a lo que queremos poner hoy de relieve en nuestro programa, es la influencia de su familia, sobre todo la de su madre, en su vocación religiosa y servicio a los pobres.
2: Y ya en el colofón, contaremos con unos invitados muy especiales. Tenemos con nosotros... A don José García Hernández, párroco de la parroquia Santiago Apóstol de Alcalá Henares, a Aglae Sánchez y Víctor herrías responsables como otros evangelizadores de las semanas de evangelización que se han celebrado en la parroquia y que nos van a presentar su experiencia y testimonio. Finalizaremos, como siempre, el programa con una oración.
3: Directorio de la Pastoral Familiar
1: Como acaba de presentar Adolfo, mis queridos amigos, en programas anteriores hemos reflexionado sobre la importancia de la comunidad parroquial en la pastoral familiar. Recordamos que también hemos hablado de la importancia y necesidad de las familias en la evangelización. En primer lugar, evangelizando dentro de su propia familia y en segundo lugar, la familia no solo como objeto, sino como sujeto de evangelización a otras familias. Recordamos. Por lo tanto, también aquí, que una estructura esencial en la evangelización es la parroquia.
2: Sí, María Carmen, y la parroquia goza de una cercanía privilegiada a la vida de las familias. La parroquia vive con la familia, tanto las penas como las alegrías. Celebra los sacramentos y medita la palabra de Dios.
1: Y mira, sobre la comunidad parroquial, el directorio, en el apartado 266, nos dice... Las iglesias particulares deben ser conscientes de su responsabilidad como el sujeto activo más inmediato y eficaz para la actuación de la pastoral familiar y añade: Como consecuencia, cada comunidad parroquial debe tomar conciencia de la responsabilidad que recibe del Señor, en orden a que en orden a la promoción de la pastoral familiar. Y por esta razón, continúa diciendo el directorio: los planes de la pastoral parroquial no deben prescindir nunca de tomar en consideración...
2: La pastoral de la sí. familia, está claro. Y sobre la cercanía a las familias de la parroquia, el número 271 del directorio destaca que la parroquia desempeña un papel específico en la pastoral familiar por ser el lugar... Sí,
1: claro, más cercano y, a las familias, ¿no? Sí, y que...
2: eso es, que se puede conocer más directamente sus necesidades y por ello prestar una atención mucho más directa y eficaz.
1: Las parroquias es el lugar, nos dice también el directorio, el lugar propio de la celebración de los sacramentos.
2: Y de los acontecimientos familiares, nacimientos, comuniones, matrimonios, defunciones.
1: Bueno, está claro, ¿no? que en estos acontecimientos se hace presente, de modo peculiar, la Iglesia en la familia. Y continúa diciendo que para que esta posición privilegiada dé lugar a una pastoral eficaz para la familia, el párroco y los demás sacerdotes que colaboren con él deben procurar
2: la, la ayuda de los una, matrimonios y
1: acoger con solicitud a los que se prestan a ello.
2: Está claro que todos los documentos del Magisterio de la Iglesia mmm, destacan... Destacan
1: que todos somos iglesias, ¿no? Cada sí. iglesia, cada uno, según su vocación y misión.
2: Y que, por tanto, todos somos responsables de la, pastora, de la pastoral y familiar.
1: Y centrándonos ya en el tema de hoy, vamos a recordar que, con ocasión del Año de la Fe y como instrumento diocesano al servicio de la nueva evangelización, nació en octubre del 2012 una escuela de evangelización promovido por Monseñor Don Juan Antonio Rey Pla, obispo de la diócesis de Alcalá. Esta iniciativa ha agrupado a sacerdotes, religiosos, seminaristas, movimientos y fieles laicos, con el fin de preparar una misión diocesana. En el fondo no se trataba de poner a la diócesis en estado de misión,
2: Contando, claro está, eh, con la generosidad de todos aquellos que estuvieron dispuestos a prestar de su tiempo para llevar adelante el mandato del Señor cuando dice, «Iza al mundo entero y anunciad el Evangelio». Para poder iniciar este camino, la Semana de Evangelización Parroquial ha contado además con la oración de todos los monasterios de la diócesis a quienes se les confía que oren por esta iniciativa.
1: Y estas Semanas de Evangelización Parroquial, que pretenden? Pues estas semanas la, eh, quieren ser instrumento al servicio de la renovación misionera de nuestras parroquias. Desean ser cenáculos de oración y convivencia donde arde el fuego del Espíritu ...y un cauce también que favorezca la formación y compartir experiencias.
2: Sí, hablando de renovación eclesial, queremos recordar lo que dice el Papa Francisco... ...en el Evangelium Gaudium, en el número 28, cuando plantea que la parroquia... ...no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad.
1: Si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, dice el Papa, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Esto, esto supone, sí,
2: claro, Mari Carmen, que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo.
1: La parroquia también nos dice... Eh, el Evangelio Gaudium, la parroquia, es ámbito del escucha de la palabra, del sí. crecimiento de la vida cristiana.
2: Sí, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y de la celebración.
1: Y a través de todas las actividades de la parroquia, pues la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. La parroquia, por lo tanto, nos dice es una comunidad de comunidades, de comunidades, ¿no? un santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y debe ser un centro de constante envío misionero.
2: Y quiero recalcar lo que dice el Papa Francisco en la Evangelium Gaudium, en el número 27, «Sueño con un ocio misionera capaz de transformarlo todo» para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. Continúa
1: diciendo también, la reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido. Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras y que la pastoral ordinaria, en todas sus instancias, sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca eh, así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca su amistad.
4: Without you, I fall apart You're the one that guides my heart
5: Lord, I need you, oh,
1: Con esta plegaria, oh Señor, te necesito, me postro entre ti hoy y puedo así descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, solo tú podrás guiarme. Pues bien, esta ayuda a la nueva evangelización es la que pedimos hoy al Señor. Y para hablar de evangelización parroquial, Hoy contamos pues, con unos invitados especiales, don José García Hernández, párroco, de la Parroquia de Santiago Apóstol, de Alcalá de Henares, Aglaes Sánchez y Víctor Hervías, responsables, con otros evangelizadores, de la Semana de Evangelización, que las semanas, porque fueron dos que se han celebrado en esta parroquia y que nos van a prestar su testimonio y experiencia. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta querida Radio de la Virgen, porque además quiero comentar que don José, ya le conocen ustedes por su participación en el... El dios de cada día, Aglae, estuvo el otro día acompañada de su marido José Luis. Lo que pasa que hoy está escallolado, ¿no? Y nos acompaña hoy pues, al programa Víctor. Víctor es un joven de la parroquia que ha vivido con mucha fuerza la evangelización y creo que nos va a aportar un buen testimonio. Buenos días a todos.
3: Buenos días. Buenos
1: días. Bien. Pues vamos a comenzar ya con la primera de las preguntas, ¿no? Para meternos en, en materia y se las vamos a dirigir a don José sobre las semanas de evangelización que se han celebrado en su parroquia. ¿Por qué estamos hablando de la nueva evangelización? ¿Qué hay detrás de esa palabra? ¿Y qué requiere de todos nosotros la nueva evangelización?
3: Bueno, pues la primera vez que... ...que se acuñó este término de Nueva Evangelización... ...fue en una reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana... ...y fue San Juan Pablo II en el año 1983... ...donde empezó a hablar de Nueva Evangelización... ...un término que hoy es muy conocido en todos los ambientes eclesiales... ...¿en qué consiste esta Nueva Evangelización? Pues lo describe muy bien el mismo San Juan Pablo II... ...en su carta encíclica Redentorismisio... ...cuando él habla allí de distintas actividades de la Iglesia. Y distingue tres situaciones. dice Una es aquella a la cual se dirige la actividad misionera de la Iglesia, es decir, donde Cristo y su Evangelio todavía no son conocidos o no hay comunidades cristianas suficientemente maduras, se desarrolla la misión que llamamos misión agentes Luego hay también las comunidades cristianas que ya tienen estructuras eclesiales adecuadas y sólidas. Y esa actividad de la Iglesia es lo que se llama la atención pastoral. Pero dice San Juan Pablo II, hay una situación intermedia, especialmente en países como el nuestro, ¿verdad? de antigua cristiandad, pero a veces también en las iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe. Uh -huh. Incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia y llevan una existencia alejada de Cristo. Para ellos es necesaria, dice el Papa, una Nueva evangelización. Este Ajá. es el sentido que, que tiene este término. Y para poderla llevar a cabo, como tú decías, el mismo San Juan Pablo II, en esa conferencia al CELAM, en el año 1983, decía que, claro, la nueva evangelización no es que haya que transmitir un evangelio distinto. Claro. Es el evangelio de, de siempre. La novedad no está en el contenido. Él habla de novedad en cuan, nueva por su ardor, por sus métodos y por su expresión. Es decir... Tenemos que renovarnos nosotros, los cristianos, para tener el ardor que tenían los apóstoles y los primeros cristianos en la evangelización. Tenemos que ser nuevos también en los métodos, teniendo en cuenta pues, eh, hoy también las nuevas tecnologías y, y las nuevas eh, situaciones que se dan en nuestro mundo de hoy. Y nueva, como no, también en su expresión, una expresión que pueda llegar a la cultura en la que nos desenvolvemos hoy. Siempre teniendo como referencia aquella primera evangelización del siglo I y trayéndola hoy al día con los medios y las expresiones de nuestro mundo de hoy.
1: ¿Y qué requiere de, de nosotros, no?
3: Esto, el ardor, el ardor métodos, sí, sí, sí. nuevos métodos y nuevas expresiones. Por tanto, en nosotros requiere primero una conversión. O sea, para poder evangelizar tenemos nosotros que dejarnos evangelizar cada día. Tenemos que convertirnos cada día al evangelio para desde esa desde ese convencimiento y ese ardor apostólico puedes llegar también a los que se han alejado de la fe o de la iglesia Cuántas palabras Cuántos deseos Cuántos esfuerzos por un mundo mejor Un mundo fiel al Evangelio que está en la mente pero no en el corazón
1: Juntos cambiaremos el mundo este año, si nos unimos, si nos amamos, si a
4: todos damos la paz.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección, quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos hablando de las semanas de evangelización que se han celebrado en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares. Y a continuación damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque presentarán la vida de entrega y amor de la familia Teresa de Calcuta
4: Familia
5: Semilla de Santidad
4: Queridos oyentes de Radio María, en el espacio Familia Semilla de Santidad nos acercamos hoy a una persona de gran relevancia espiritual y social en el siglo XX. Nos referimos a la madre Teresa de Calcuta, de cuya vida se conocen numerosos acontecimientos y también los hechos humildes de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Son menos conocidas, sin embargo, las circunstancias relativas a su infancia y la influencia que su familia, especialmente la figura de su madre, tuvo en el desarrollo de su vocación religiosa y de servicio a los pobres.
6: La madre Teresa, a pesar del profundo amor a su familia de sangre, en pocas ocasiones habló públicamente de ella. Así afirmaba, «Cuando uno lee una carta, no piensa en la pluma que la ha escrito. Lo único que quiere saber es cómo es la persona que la ha escrito». Esto es lo que soy exactamente en manos de Dios, solo un lápiz insignificante. De este modo, solo permitía escribir sobre ella para gloria de Dios y reconocer su nombre en relatos acerca del espíritu y la alegría de amar a Jesús. No obstante, a lo largo de su vida, las palabras sobre su familia muestran con toda claridad que la semilla de su labor se encuentra en la profunda religiosidad de su hogar almarés.
4: La futura Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces, capital de Kosovo, que era una provincia del Imperio Otomano, y fue bautizada al día siguiente como Agnes Kongsa en la iglesia del Sagrado Corazón de la ciudad. Tuvieron cinco hijos.
6: Teresa, en un testimonio extraordinario, recuerda el hogar de sus primeros años. Así dice... «Mi madre era una santa mujer, preocupada por educar a sus hijos en el amor de Dios y del prójimo. Se esforzaba por mantenernos unidos en el amor de Jesús. Se encargó ella misma de prepararnos para la primera comunión, enseñándonos a amar a Dios por encima de todas las cosas». Al hablar de las relaciones entre sus padres, continúa relatando. «Por muy ocupada que estuviera durante el día, al atardecer se apresuraba siempre a estar preparada para acoger a nuestro padre». Por entonces nosotros no comprendíamos las cosas. Llegábamos incluso a sonreírnos y tomarle el pelo. Hoy día me doy cuenta del inmenso amor y ternura que le tenía.
4: Sin embargo, este ambiente de felicidad conyugal se vio truncado por la temprana muerte del padre. En efecto... Nicola era un exitoso comerciante... ...con gran talento para los idiomas y la música. Fundó una empresa inmobiliaria... ...junto a un rico socio italiano... ...y ocupó un cargo en el ayuntamiento de Scopi. Su posición económica era pues desahogada... ...y ello le permitía dedicarse a su gran pasión... ...la política. Luchó por la independencia nacional de Albania... ...ofreciendo apoyo económico y hospitalidad... ...a líderes políticos. Y es después de una de estas reuniones... Tras declarársele un irreversible cuadro hemorrágico que se atribuye a envenenamiento, Nicola muere en 1919, a la edad de 45 años.
6: A la muerte de su padre, Agnes tiene ocho años. La vida de la familia ha sufrido no solo la desgracia afectiva, sino también la económica. Y es en este momento cuando la fuerza y el testimonio de su madre, Drana, ...siembran en sus hijos... ...los valores más profundos del amor... ...como servicio a los demás... ...en este sentido... ...impresionan las palabras de su hijo Lazar... ...nuestra madre era una mujer fuerte... ...con un temple de acero... ...pero era al mismo tiempo humilde... ...generosa, cordial... ...amante de los pobres... ...y profundamente religiosa... ...se preocupaba mucho de nuestra educación... ...que, que sabía impartirnos... ...más con hechos que con palabras... Era muy ordenada y le gustaba la disciplina, pero lo más destacado en ella era la religiosidad. Todas las noches nos reunía para rezar. En el mes de mayo íbamos todos los días a la iglesia para rezar el rosario y recibir la bendición eucarística.
4: Lazar continúa describiendo el hogar de acogida para los necesitados, que Drana supo crear, aun cuando ella misma tuviera que trabajar duramente como bordadora para sacar adelante a su familia. Son especialmente emotivas las imágenes en que la madre socorría a enfermos y pobres. «Muchos pobres de Scopi y los alrededores», dice Lazar, «conocían nuestra puerta. Siempre había alguien compartiendo nuestra mesa a la hora de comer». ...recuerdo entre otros el caso de una madre anciana... ...abandonada por su hijo... ...nuestra madre iba por lo menos una vez a la semana... ...a llevarle de comer y a arreglarle la casa... ...acompañada a menudo por Agnes Sonsha.
6: Y continúa relatando... ...también recuerdo el caso de una señora alcoholizada... ...y cubierta de llagas... ...nuestra madre la lavaba y curaba dos veces al día le daba de comer y la cuidaba como si se tratase de una niña y aún añade otro testimonio revelador de esa vivencia profunda del Evangelio había una madre de seis hijos muy delicada de salud que tenía que trabajar mucho nuestra madre se ocupaba también de ella cuando le era imposible acudir a su casa mandaba en su lugar a Gonsha. al fallecer la pobre señora sus hijos crecieron con nosotros como si fuéramos hermanos
4: Esta actividad de servicio al prójimo se sustentaba en su profunda fe. Por ello, la familia colaboraba con la Iglesia del Sagrado Corazón en Skopi, que reunía a la minoría católica de esta ciudad. Allí, la pequeña Agnes participaba de manera entusiasta en los ritos religiosos y numerosas actividades parroquiales, y se iba forjando su vocación. La madre Teresa lo recuerda así. Yo solo tenía doce años. Fue entonces cuando supe por primera vez que tenía vocación hacia los pobres. Quería ser misionera. Quería salir y dar la vida de Cristo a la gente en los países de misión. Para llegar al discernimiento de su vocación, todavía debieron pasar seis años.
6: En efecto, es su oración devota a la Virgen de Lesnitze en la montaña negra de Skopi, la que arroja luz a su vocación. También siente que es la Virgen quien pone en su camino al padre Franjo Jambrekovic.
4: La orientación final para su vocación la encontraría en los relatos y testimonios de los jesuitas yugoslavos destinados en misiones en la India. Con inmensa ilusión decide finalmente solicitar el ingreso en la orden de las hermanas de Loreto que ejercían su labor misionera en Bengala y siente, cuando tenía 18 años, que la Providencia le ha señalado el camino. Esta decisión implicará, sin embargo, una inmensa renuncia, la separación definitiva de su familia, de sus amigos y de su país.
6: En efecto, Agnes, ya con el nombre de Teresa, inicia su extraordinaria labor misionera en la India. Allí, el ejemplo de amor entregado a los pobres y enfermos que ha vivido junto a su madre, se convertirá en el camino de su santidad. En medio de enormes dificultades, funda, en 1950, la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Ya en la década de los 60 y 70, su labor es conocida en todo el mundo y en 1979 recibe el Premio Nobel de la Paz,
4: Así es Su trayectoria en todos estos años De atención espiritual y material A los pobres Está profundamente documentada Sin embargo queda en la oscuridad La relación con su madre y sus hermanos La madre Teresa siempre la mantuvo En un ámbito estrictamente privado Pero conocemos aspectos muy significativos A través del testimonio de su hermano Lazar Por él sabemos Que Drana y su hija Aga ...siguieron viviendo pobremente en Albania... ...mientras que el abandonó el país. Teresa mantenía con ellos contacto por carta. Cuando los viajes de la madre Teresa por todo el mundo... ...se volvieron frecuentes... ...intentó regresar a su país... ...pero las autoridades comunistas de Albania... ...se lo impidieron.
6: Resulta fácil imaginar el dolor por la separación tanto que Teresa intentó con ayuda de personalidades internacionales que el gobierno de Albania permitiera salir del país a su madre y hermana, pero argumentaron problemas graves de salud para rechazar la petición. La Tsar explica que el único problema de salud era la nostalgia de volver a encontrarse con su familia. De este modo, Drana murió y dos años después su hija Ava, que había sido su única compañía. La madre Teresa sufriría este dolor sustentada, como siempre, por su profundo amor y confianza en Dios.
4: Teresa de Calcuta, como tantos otros santos, ha tenido en sus padres la semilla de su vocación religiosa, su espíritu de amor y sacrificio por el prójimo. Y sin referirse de manera concreta a ellos, si sí se percibe con claridad la importancia que concedía a la familia en la educación espiritual y moral de sus hijos. Algunas de sus frases al respecto son muy elocu elocuentes. Así decía, nadie parece tener tiempo para los demás. Los hijos para sus padres, los padres para sus hijos, los esposos el uno para el otro la paz mundial empieza a quebrarse en el interior de los propios hogares. O también esta otra. Deberíamos plantearnos interrogantes como este. ¿Conozco a los pobres? ¿Conozco en primer lugar a los pobres de mi familia, de mi hogar, a los que viven más cerca de mí, personas que son pobres pero acaso no lo son por falta de pan? Existen otras formas de pobreza, precisamente más dolorosas en cuanto más íntimas. ¿Acaso mi esposa o mi marido carezcan, o quizá carezcan mis hijos, mis padres, no de ropa ni de alimento? Es posible que carezcan de cariño, porque yo se lo niego.
6: Estas reflexiones se multiplican en sus escritos. Sirvan como conclusión estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Dónde empieza el amor? En nuestros propios hogares. ¿Cuándo empieza? Cuando oramos juntos, el mundo está saturado de sufrimientos por falta de paz. Y en el mundo falta paz porque falta en los hogares. Hay muchos, demasiados hogares divididos. La familia que reza unida, permanece unida.
4: Que estas hermosas palabras sean una guía para todas nuestras familias cristianas y que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa, Dios mediante.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la familiallamadalasantidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. También pueden escuchar este programa, si así lo desean, a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Bien, mis queridos oyentes. Gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo su Espíritu y nosotros solamente somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón Pues bien, mis queridos oyentes, con el eco de que las virtudes y el camino de santidad de Teresa de Calcuta, fundado en la influencia de su madre en su vocación religiosa y el servicio a los pobres, continuamos con el testimonio de don José García Hernández, párroco de la parroquia de Santiago Apóstol, de Alcalá de Henares, de Aglade Sánchez y de Víctor Hervías, responsables de las semanas de evangelización parroquial. Bueno, y ya pasando a vuestra experiencia, ¿no? ¿Podríais contar a nuestros oyentes cómo surgió la idea en vuestra parroquia... ...de plantear semanas, las semanas de evangelización? Sí, sí, mira, Mari
0: Carmen, no fue idea de nuestra parroquia. Fue una propuesta de nuestro obispo y que recogió el testigo nuestro párroco, José. Ya en la carta pastoral, con motivo del año de la fe, en octubre de 2012... ...don Juan Antonio nos dice, cuando hablamos de nueva evangelización... Lo primero y más importante es suplicar a Dios un nuevo espíritu en los sacerdotes, religiosos y laicos. Necesitamos suplicar a Dios que nos aumente la fe, que acreciente en nosotros el espíritu misionero y el celo por la nueva evangelización. Y así, en nuestra diócesis se creó, como has comentado anteriormente, la Escuela de Evangelización, hace ya cuatro años, con un programa distribuido en cuatro sábados concretos. El primero dedicado todo el día a la oración el segundo a la gracia del Espíritu Santo, la gracia santificante, el tercero la predicación del querigma y el cuarto sobre cuestiones prácticas de cómo organizar y llevar a cabo unas semanas de evangelización.
3: La ocasión de, de las semanas de evangelización fue la invitación expresa de nuestro obispo. Recuerdo que preparamos una misa, en la que habíamos invitado a todos los sacerdotes que habían pasado por la parroquia en los 50 años de vida parroquial y a los sacerdotes hijos de la parroquia invitamos a nuestro obispo a presidirla y allí fue donde nuestro obispo nos dijo bueno lo que quiero es que como fruto del 50 aniversario esto no se quede en la celebración para dentro de la parroquia sino que como fruto y para salir a la calle, hagáis en, en vuestra parroquia las semanas de evangelización. Sí. Y, y, y de él fue la idea. Yo la verdad es que estaba un poco, un poco acobardado al principio de lanzarme a ello, porque también llevo poco tiempo de párroco en esta parroquia, pero recogimos el reto y la verdad es que ha sido todo un éxito.
1: Y fue fácil contar con la colaboración de miembros de la parroquia, ¿no?, para ser verdaderos discípulos misioneros.
3: Pues,
5: Víctor, pues la verdad es que al principio fuimos fuimos poquitos, ¿no? Al inicio del todo, en, en septiembre u octubre, cuando empezamos, reunimos un grupito muy pequeño de personas, unas diez más o menos, tampoco hacía falta mucha más, mucha más gente, ¿no?, en ese momento. Y poco a poco fuimos preparando y preparándonos a nosotros mismos, ¿no?, para esa tarea que, que en aquel momento parecía muy lejana. El caso es que llega el momento ya de pedir voluntarios al resto de la parroquia por primera vez y, y nos quedamos un poco descontentos no con la llamada. Eso eso nos asustó, ¿no? No. no voy a mentir tampoco, no pero pero el señor es grande y la gente se fue sumando los grupos en un goteo constante. Uno por aquí, mañana dos, llegaba el domingo y se sumaban tres o cuatro, no y cuando nos quisimos dar cuenta teníamos un grupo muy hermoso de gente comprometida, muy variada, de muchas realidades de la, de la parroquia, que lo representaba muy bien.
1: Si decías que um, os preparasteis durante un tiempo, ¿cómo os preparabais? ¿Cómo os preparasteis?
5: Pues...
0: Sí, asistimos a la escuela de evangelización, claro. Porque al principio cuando te dicen la frase de eh, tenéis que salir a evangelizar, pues todo el mundo se asusta. Pero luego ya, asistiendo a la escuela de evangelización, tu perspectiva de lo que es anunciar la buena noticia te cambia. Porque ya empiezas a no confiar solo en tus fuerzas y en, y en dejarte hacer. Y, y luego lo que hicimos fue plantear estas semanas de evangelización como la actividad principal que se iba a realizar en la parroquia en, en este año. Con mucha oración. Mucha, mucha. Bien, y sobre las personas,
1: ¿no? de Me decíais, ¿no? Que en principio unos sí, 60, ¿no, unos, ¿no? Víctor? unos 60 creas? llegamos, yo creo que llegamos sí. a
5: ser más o menos, sí. ¿Y
1: cómo se organizabais? ¿Qué función tenía cada grupo?
5: Hicimos hicimos siete grupos, ¿no? Nos recomendaron desde la escuela y los que habían ido a la escuela como aglé, ¿no? Nos, nos recomendaron siete, siete grupos, siete equipos diferentes para para atacar esta tarea ¿no? sí. el primero era el anuncio del querigma ¿no? que es por las calles y por las casas se encargan esos días de dar noticias del, del evangelio, que son un poco los más visibles por la calle, ¿no? pero luego teníamos un montón de grupos que les que les apoyaban igual de importantes, ¿no? teníamos el grupo de testimonios que en distintos actos de la semana compartían su experiencia de la fe el grupo de acogida que recibía a todas las personas que venían a la parroquia en esos días les explicaban lo que estábamos celebrando y les, les invitaban a participar les, les acogían como dice el nombre el grupo de intercesión, que de forma individual y de forma comunitaria pues se ocupaban de rezar por por los frutos que diese esa, esas semanas de evangelización. El de liturgia, que preparaba las las celebraciones que teníamos. El de música, que se encargaba de favorecer el ambiente de oración y de celebración ¿no? en los distintos actos. El grupo de música... Uy, ese ya lo he dicho
2: y el de
0: Intendencia.
5: Queda, había sí. dos. El de, y el de Intendencia, como dice, como dice aglai eh, los encargados uh -huh. de preparar los materiales y las salas y demás.
0: Sí. Y luego, en cuanto a la organización ya de las dos semanas, sí. eh, las dividimos en la primera semana de Cenáculo y la siguiente de Pentecostés. En la primera semana de Cenáculo. Eh, comenzábamos a las seis de la tarde con una oración eucarística, rosario, la celebración de la Eucaristía y después eh, charlas formativas, como por ejemplo, todo bautizado está llamado a la misión. Otra, la, la oración de intercesión en la misión y el querigma claves para el anuncio. Eh, luego los dos jueves de las dos semanas estuvieron dedicados eh, fundamentalmente a la adoración eucarística, eh, permanente, desde por la mañana hasta por la noche, organizándose sobre todo el, el, el equipo de, de oración por turnos. Y como celebraciones especiales, este viernes de la primera semana tuvimos una vigilia de sanación de las heridas de la parroquia y el sábado una vigilia de adoración, anuncio y evangelización, donde salimos por primera vez a las calles, que nos cayó sí. un chaparrón tremendo. Sí. Y, y el domingo a las once y media celebramos la Eucaristía de Envío y por la tarde otra vez oración y oh, nueva salida a evangelizar. Para y toda esta organización... Sí.
3: Bueno, vamos, puede parecer que esta organización sí. es un alarde de creatividad del equipo de evangelizadores de la parroquia de Santiago, sí. pero no es creación nada nuestra. Esto venía ya, eh, nos venía dado desde de la, la dioces... Escuela de Evangelización Diocesana, sí, 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 sí. Eh, ya esta estructura por equipos, estos actos que se han probado en otras semanas de evangelización, y nosotros no decimos más que adaptar a la realidad par parroquial lo que ya se hacía en otros, en otros sitios. Y en cuanto al párroco, pues la verdad es que yo, las semanas de evangelización, algún claro, párroco, un sacerdote que nos esté escuchando, seguramente dirá, otro lío, otro, otro lío, lío, pues, pues que nos pocos y otro lío en el que nos metemos. Claro. Pero yo puedo decir que la verdad es que aquí es admirable el trabajo de los seglares. Todo este peso de preparación, de organización de los equipos la lo han llevado los seglares. Yo estaba un poco allí, coordinando, me preguntaban, me decían, yo decía todo que sí, más o menos no hubo ninguna herejía ni nada que se saliera de lo de lo normal y, y simplemente pues apoyándoles, pero la verdad es que sin que supusiera un trabajo extra grande para el sacerdote, sobre todo en la preparación. En las semanas hay que estar allí, ¿no? Pues muy pendiente de la parroquia, pero en la preparación es sobre todo, y ya digo, además en el caso de nuestra parroquia admirable, el trabajo que han hecho los los seglares de, de allí, de la parroquia.
1: Bueno, de lo que acabáis de comentar, y eh, me parece, Aglae, que estábamos hablando de la semana de Cenáculo, ¿no? que era la que estabas sí. comentando. Y después de la de Cenáculo, Víctor, o a ver queráis, ¿no? las eh, ¿Qué semana venía a continuación la de la de, de Cenáculo? La de Pentecostés. La de Pentecostés,
5: que es la de la salida.
3: Explícanos, Pero, fíjaros, claro. Claro, que la primera semana es un poco ad intra sí. y la segunda semana es ad extra, ¿no? Entonces, si yo doy cuenta, todo lo que ha explicado la de la semana de Cenáculo, es un poco de preparación, formación y oración. De,
0: sí, sí, y ahora sí. ya
3: entramos en, en el salir, ¿no?
0: Sí, en esta segunda semana, la de Pentecostés, la de salida, tanto por la mañana como por la tarde hubo oración y evangelización. Por las mañanas, además de las casas, fuimos a los colegios que teníamos en el barrio. Hicimos también un día especial de visitas a enfermos y por las tardes íbamos tanto a la calle como a las casas, además de seguir con la oración. El miércoles de esta segunda semana celebramos por la tarde un acto penitencial de toda la parroquia. Y el jueves, como en la anterior semana, hubo adoración eucarística permanente desde la mañana a la noche. El viernes salimos a las calles con un vía crucis donde contábamos con una, contamos con una imagen de, de Cristo que procesionó.
1: Perdona que te interrumpa. Sí. Antes, dices, salíamos a las calles. Sí. Ya has dicho dos veces, ¿no? Salíamos a las calles, eh, íbamos a las casas. Pues. ¿Qué eh, hacíais ahí?
0: Es que se diferenciaba porque a las casas habría, había que llamar a los portales. Sí, y ¿Te abrían o no
1: te abrían? Te claro. abrían o no
0: te abrían. Nos presentábamos y decíamos de dónde veníamos. Eso lo primero. Y bueno, todavía decir que venimos de la parroquia de Santiago, que en el barrio nos conocen, pues por lo menos no te dicen qué vendes, mm, te abren. Mm, normalmente te abrían, ¿verdad, Víctor? Sí, sí. probamos
5: también de antemano ya. Eh en el grupo lo fuimos hablando, ¿no? Y para diciembre ya mandamos, buzoneamos por todo el barrio una ah, felicitación sí. de que José preparó para, para todas las casas y luego antes de la semana dejamos también unos unos dípticos para que todo el mundo supiese, bueno, pues que se acercaban las semanas de evangelización. Y que íbamos a estar por allí montando un poco de lío en las calles, Y que ¿no? estaba
1: toda la parroquia en actitud misionera. Sí, sí, sí. todo el barrio.
5: Y,
0: ya sí. ya, ya, ya. Y, y luego por las calles es, pues eso, andar por la acera e irte parando con la gente que iba andando también o que te encontrabas parada, pues asaltarles. Y, uh -huh. y luego estos actos de piedad popular, que el viacrucis o el rosario que fue al día siguiente, el, el sábado, pues era pues procesionar... Pero fueron imagen, masivos, ¿no? masivos. Que me sí, sí, contabais y, sí, sí, sí. y además de la procesión, pues los evangelizadores, además de la gente que se quedaba mirando y tal, pues iba a hablarles de lo que estábamos haciendo, a anunciarles el querigma, o sea que fue eh, muy bonito muy bonito, sí, sí,
3: bonito. Eso, eso es una cosa muy especial de, de ambas procesiones tanto la del viernes del vía crucis como el sábado con el rezo del rosario y es que bueno, pues íbamos el grueso de la parroquia en, en la procesión rezando pero el grupo de anunciadores no estaban en la procesión estaban en los alrededores de la procesión en las calles eh, pues explicando a la gente que miraba curiosa pues qué significaba aquello y por qué estábamos allí con lo cual... Es un, una obra de piedad popular, pero aprovechada para desde ese acto de piedad popular eh, anunciar el Evangelio.
1: Y una pregunta también sobre ello. ¿Fue fácil encontrar eh, evangelizadores, discípulos misioneros, no que quisieran salir... Evangeliza por la calle, porque, claro, evangelizar en ambientes más cerrados, pues es como, parece como que es más sencillo, pero por la calle... Cuéntame, Víctor, que bueno, te van sonriendo.
5: Sí. <risa> sí, sí, ya decía antes que fue difícil al principio convencer un poco a la gente para participar en la semana de evangelización, la gente sí se apuntaba, pero decía, no, yo para... Yo, yo, para, para, orar, sí, yo para orar, eso es lo más fácil. Yo ¿tú? para cantos, intendencia, ayudo a mover mesas y demás, pero yo salir a la calle a hablar a la gente, no, ¿no? Y eso, eso prácticamente, incluso los que estamos dentro del grupo también lo veíamos, ¿no? Claro. Yo salí a la calle, ¿qué voy a hacer allí, no? Sí. Pero pero esa semana de, de Cenáculo y esa semana de Pentecostés, pues pues fue muy curioso porque ayudó muchísimo a la gente. Cuando empezamos, éramos un grupo muy chiquitito y todos los días dos o tres personas nuevas se animaban y veías a dos o tres caras nuevas que se ponían la acreditación y salían a la calle con su miedo pero y volvían, vamos, felices, ¿no? exultantes.
1: Sí, y una vez que salían a la calle, a continuación, ¿qué pues, pasaba en pues, la calle? Lo,
5: lo primero de todo... Bueno.
1: Transmitía es que tú decías, sí, ¿no? Digo... El que digma, ¿no? Pero sí. a continuación... Porque... Pues eh,
0: reacciones de toda, de toda clase, te puedes imaginar. Desde la gente que se quedaba mirándonos con la boca abierta diciendo, ¿qué me están diciendo...? <risa> Que me están diciendo otros, u otros que, que, que te decían, ah, sí, sí, de la parroquia Santiago, ya, sí, claro que conocemos la parroquia Santiago, y te escuchaban y, y te daban las gracias. Te daban las gracias muchas personas, no solo las que eh, les gustaba lo que les estabas diciendo... Eh, también las que se mostraban indiferentes pero pues te daban las gracias por habérselo dicho que eso, no, no nos encontramos hombre, algunas reacciones a lo mejor subidas de tono y tal, pero esas fueron las, las mínimas sí. ¿y cuando
1: estabais evangelizando en la calle, cómo lo hacíais? Eh, ¿en grupo grande, en grupo pequeño, de no, no. dos en dos? No, 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 como,
5: como decía ¿no? en el evangelio que el Señor les mandó a los 72 de, de dos en dos pues nosotros igual, es muy importante salir de dos en dos porque uno de ellos es el que va rezando, es el que pide la intercesión del Espíritu Santo para, para esa otra persona que está que está hablándole al, a, a la persona o personas que hayas detenido, ¿no?, para, para darles el querigma. Y, y es muy importante que esté esa persona siempre uno de los dos rezando y ayudando con esa oración. Y luego, pues bueno... De, es importante parar a grupos pequeños de gente Incluso una persona o dos personas Que veas que están esperando No acercarte a grupos de gente muy grande Y no meterte nunca en discusiones Nunca, nunca, nunca nos teníamos que meter En, en una discusión Si alguien se quería quejar, le dejábamos que se quejase que ¿Y de los dos? Que... ¿Hablabas los dos a la vez? O... No, no, no uno, no, uno, uno uno, El otro, ¿El el otro, otro rezando, Salvo que el... el Espíritu Santo Le dijese, <risa> <Que te decía risa> le dijese que algo Y tuviese algo. que, que ¿Y comentar <risa> algo <risa> Pues estaba, estaba allí rezando por, por esa persona y, y poco más, poco más Ser muy amables con la gente La gente siempre que recibe amabilidad devuelve amabilidad no Sobre todo en estos tiempos Mira, ¿Sí? en
3: esto eh, claramente se ve la mano de Dios y, y la fuerza del Espíritu Santo Lo que comentaba antes Víctor Que al principio eran muy poquitos Y gente que no tenía pensado salir a evangelizar en la calle Ni, ni, ni hablar eh, ...por las calles y en las casas, pues en las mismas vigilias sentía la llamada de Dios... Es decir, ...y yo ¿por qué no? Y, y, y gente que no estaba prevista empezó a salir. ¿Sí? Y lo mismo, se ve también es, esa mano de, de Dios y la obra del Espíritu... ...es ir de dos en dos y mientras uno habla, el otro rezando, en silencio. no Y ese apoyo no de saber que uno está rezando por mí, que estoy hablando... Pues no cabe duda que uno no sabe qué va a decir y, y se sorprende muchas veces diciendo ¿y esto de dónde me ha salido a mí esto que he dicho? Pues pues me ha salido pues porque hay uno que está rezando a mi lado y porque durante esta hora hay mucha gente rezando en la parroquia y, y es clarísima la, la mano de Dios, no la fuerza del Espíritu que se
5: manifiesta ahí.
1: Y alguna experiencia que personal ¿no? ¿O de, que queráis contarnos...
5: Pues yo estoy seguro que, que con, con Aglae Comparto, por lo menos, la visita a evangelizar en el colegio, que aquello fue, ah, sí. fue un, sí. un, un regalo absoluto, ¿no? Los pero
0: niños.
5: poder Poder evangelizar con los niños, que además fuimos con las siervas del hogar de la madre, ¿no?
0: Pues fue, Gran ayuda.
5: Fue, fue maravilloso, de verdad. Y, pero además de eso, ¿no? yo creo que la, la primera vez que salí a evangelizar, la primera vez que salí a evangelizar, como decía Glae, fue el, el sábado de cenáculo. La primera noche yo estaba aterrado, estaba cayendo un diluvio tremendo, y fue salir, recibir la bendición, dar el, el primer paso fuera de la puerta y no poder parar en toda la semana, no, no, poder, no poder detenerme, tener una necesidad de, de, de esperar a que la parroquia se abriese a poder ir allí. Además, la parroquia estaba casi siempre abierta, así que era.
1: Claro, estaba abierta, decís. Todo el día, mañana tarde, ¿no?
5: Ma Ma mañana, mañana, mañana y tarde, tarde y hasta muy la tarde, noche, ¿eh? no, porque teníamos que descansar, pero hasta muy tarde, abríamos muy a las nueve la, y media de la mañana, ¿no?, con la misa, a las, las ocho ¿sí? y media, y y cerrábamos casi a las dos para volver a abrir a las cuatro y media o algo así y volver a cerrar a las nueve a las con las charras, con la Eucaristía, con la salida de los evangelizadores, ya que yo era, vamos... Era o sea, que la
1: conversión... Fue personal también.
5: Sí, no, no, no. no, 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 no Desde luego la, la, la primera persona beneficiada de estas de estas semanas soy yo. Eh, y yo creo que las que el resto de la parroquia de los ha, sido, ha sido un, 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 regalo, un regalo tremendo para todos nosotros. Lo... Es
0: un camino. Vas desde el principio en el que empiezas a contar con tus fuerzas porque el párroco ha dicho oye que tenemos que preparar una semana de evangelización y entonces dices bueno pues me apunto porque no vas a decir que no. Pero dices, a ver cómo se hace esto, a mí que me lo digan claramente, primero hay que hacer tal, tal, porque si no me lo dejan claro, yo no, no lo hago. Hasta que luego dices, es que no hay fórmulas mágicas, y entonces en vez de confiar en tus fuerzas, empiezas a confiar y en, en quién tienes salto. que confiar. Y, claro. y te lanzas y, y ya está.
3: Bueno, yo experiencias personales, la verdad es que muchísimas, pero quizá la que más me ha tocado el corazón, ¿no? ...ha sido que he acompañado a los anunciadores cuando hemos ido a la visita de los enfermos... ¿eh? ...llevándoles la comunión y ha sido muy bonito, ¿no? La acogida que los enfermos no, nos han brindado. Nosotros ya habitualmente llevamos la comunión a los enfermos semanalmente... ...pero esa visita que no era ya solo del sacerdote o del diácono permanente... ...que somos los que vamos habitualmente, sino de tres o cuatro que íbamos con ellos... Pues eso ha sido una, una preciosidad, la acogida y, y, y ver la, la felicidad y la alegría de las, los ancianos y las personas enfermas de la parroquia.
1: Y, y algo más que te gustaría comentar. Bueno, pues mira, Puente, de la gente a la sí. que hemos
3: llegado, a la que hemos evangelizado, pues esos lo sabe Dios. Exacto, Nosotros, frutos claro. visibles, pues no es que hayamos visto que de repente ahora vienen 100 personas más a misa todos los domingos o que la gente esté preguntando cómo se incorpora la vida parroquial, ¿no? No, ahí ya queda el anuncio hecho y ahí queda y la gente sabrá. Ahora, el fruto que sí se ha visto y lo que ha supuesto para la parroquia las semanas de evangelización es para hacer familia en la parroquia. Esto que nuestro obispo nos está insistiendo tanto, ¿verdad? Esa idea que él dice que la iglesia es el, el hogar donde se puede vivir. ¿eh? Pues ver la parroquia como el hogar donde se puede vivir, donde se puede estar a gusto, donde se pueden compartir cosas, y, y esto ha sido muy bueno. ¿no? Yo, que llevo como párroco aquí en la parroquia año y medio, personalmente me ha servido para darme cuenta del potencial tan grande de, de agentes de pastoral y... y y, y de personas que hay en la parroquia preparadas, dispuestas y, y con muchas capacidades, ¿no? Que a lo mejor estaban un poco ahí, estarían ya, ¿no? Pero no se habían manifestado y en esta semana pues, pues se han visto, ¿no? Con lo cual, pues claro, la idea, ayer teníamos por la noche una reunión de todo el grupo de responsables y la idea es darle continuidad. Esto hay que seguir en este espíritu misionero y evangelizador, hay que que todos los voluntarios pues sigan en distintas tareas manteniendo viva esta llama, ¿no? De esta iglesia en salida que hemos comenzado a vivir en las semanas de evangelización.
1: Os las gracias porque a través de este testimonio que habéis presentado, pues con toda humildad, pues presentasteis ¿no? la verdad y la belleza del Evangelio con un lenguaje capaz de tocar los corazones ¿no? y nuestras mentes, que realmente están sedientos de verdad y sedientos de Dios. Hoy, mis queridos oyentes, Después de haber reflexionado sobre la nueva evangelización parroquial, vamos a pedir a la Virgen María, estrella de la nueva evangelización, que nos ayude en la misión que nos ha encomendado. Padre nuestro, fuente de amor y de misericordia, que nos has redimido por Jesucristo tu Hijo, y quieres que todos los hombres se salven y te conozcan de corazón.
5: Queremos responder a tu deseo y emprender, conducidos por el Espíritu Santo, la nueva evangelización.
0: Llénanos de ti y renueva en nosotros el impulso, el ardor y el coraje de los primeros cristianos, para que anunciemos al mundo con la palabra y con la vida la belleza de la fe.
3: danos un corazón que escuche que se alimente de la palabra un corazón que adore y se deje modelar por la Eucaristía
1: y bien mis queridos oyentes, tenemos con pena, ¿no? Con pena tenemos que despedirnos. Hemos dedicado hoy al progra el programa a la nueva evangelización parroquial. En la sección familia Semillas, Santidad, Juana, Julio y Seque han presentado la vida de la familia Santa Teresa de Calcuta. Y en el colofón hemos continuado con la nueva evangelización parroquial, acompañados por don José García Hernández, párroco de la parroquia de Santiago Apóstol de la diócesis de Alcalá de Henares, Aglaes Sánchez Víctor Herbías, a los que les agradecemos una vez más su presencia. Finalizamos como siempre el programa con una oración. Agradecemos a Rocío, el control de sonido. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.